0: 10:05 de la mañana. Buenos días de nuevo. Nos conectamos como les habíamos prometido para abordar el tema de educación dual. Teníamos invitados para esta mañana a Eduard Miranda, que es representante estudiante de el Movimiento Resistencia Estudiantil Costa Rica. Sin embargo a eso de las 9 y 30 de la mañana él nos comunicó que no iba a poder presentarse a esta conversación pero va a estar hablando con nosotros vía telefónica y también me acompaña don Wagner Jiménez diputado del Partido Liberación Nacional que también lleva adelante este proyecto de educación dual al que le doy la bienvenida porque queremos hacer una especie de preguntas y respuestas Wagner con respecto a educación dual para ir aclarando tal vez dudas que todavía mantenga algunos sectores, buenos días
1: Buenos días don Michael, un saludo muy especial a los costarricenses que nos escuchan, que nos observan a través de las redes sociales con todo gusto para poder aclarar cualquier duda al respecto de este proyecto de Educación Dual.
0: ¿Cómo, eh, Wagner, antes de conectarnos con Edward, que está vía telefónica desde Heredia, ¿cómo Educación Dual ha ido avanzando. La semana anterior le preguntaba a don Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, si había alguna intención de cumplir con esa solicitud que hicieron los sindicatos y algunos sectores. Dentro de esos 18 puntos era retirar por completo la discusión. ...del proyecto de educación dual y ayer veíamos a los estudiantes de METSE decir que se retire y se archive el proyecto. ¿En qué estatus está el proyecto en este momento?
1: Bueno, yo primero que todo quiero decirles que el proyecto de educación dual tiene un alto consenso en la Asamblea Legislativa. Las diferentes bancadas de oposición y el gobierno hemos empujado esta iniciativa desde el mes de mayo del 2018, cuando inició nuestro periodo constitucional... Creemos firmemente que este es un proyecto que va a beneficiar a la juventud costarricense que desee voluntariamente participar de un proceso de formación teórica y práctica en dos lugares distintos, en los centros educativos, un periodo de tiempo y otro periodo de tiempo en las empresas. De entrada, debo decirle que no es cierto que los jóvenes van a ir a trabajar los sábados y los domingos a ninguna empresa ni ocho horas semanales. El periodo de tiempo que irán a trabajar los jóvenes es muy corto eh, a practicar dentro de las empresas. Si la malla curricular actualmente tiene 20 lecciones de carrera técnica para los muchachos y, y el programa establece que debe ir solo un tercio, entonces el joven tendrá que ir solo 7 horas semanales. A practicar a las empresas. Entonces no es una jornada completa, no es un abuso por parte de las empresas. Hemos buscado un texto que garantice el equilibrio entre la teoría y la práctica. Y bueno, pues el texto ha sido ampliamente discutido y hoy se encuentra en una fase, para responderle a su pregunta original, se encuentra en una fase final donde el próximo jueves anunciaremos el primer día de emociones 137, eso significa que los diputados tendrán la posibilidad de presentar mociones al texto para corregirlo, sin embargo creemos que en un 95% de los diputados estamos satisfechos con la última versión de texto que hemos dictaminado.
0: Tenemos vía telefónica a Eduard Miranda que es un estudiante representante del movimiento Resistencia Estudiantil Costa Rica. Eduard, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, eh, gracias a ustedes por el espacio. Es, eh, bueno, comentarles que el movimiento es, eh, de manifestaciones ha estado muy cargado. Es, eh, bueno, comentar que incluso ahorita en Heredia tenemos un grupo de manifestantes que nos estamos dirigiendo hacia distintos colegios en estos momentos para atacar. ...y toparnos con más estudiantes y realizar bloqueos.
0: Eduardo, ¿ustedes mantienen la posición de, del retiro del proyecto de educación dual? Así es. ¿Por qué motivos?
2: Ok, eh, voy a darte tres motivos muy
0: importantes.
2: Es que este, dentro de educación dual, lo que quieren es que los estudiantes dediquen tres días a la semana para trabajar... ...y dos para estudiar. ¿Qué es lo que pasa con esto? baja el rendimiento académico de cada estudiante y lamentablemente también baja la calidad de educación. Eh, otro de los puntos también de los por qué estamos en contra es porque no se les va a dar un seguro ni un salario o un este, una anualidad como un funcionario público trabajador como debería de ser. Claramente se sabe que el proyecto de educación dual es voluntario, pero igualmente eso no significa que de eso se puedan agarrar para explotar laboralmente a los compañeros.
0: Ese es el segundo, y usted me decía que tenía tres motivos.
2: Así es, el tercero de ellos, el problema es que educación dual, o más conocido como System Education Dual, viene de Alemania. Viene con puntos y viene con leyes que se aplican en Alemania. Lamentablemente, Alemania y los países europeos son eh, países primermundistas, y muchas reformas y muchas leyes y muchos artículos no se adecuan con eh, la problemática social, con la actualidad de Costa Rica, porque hay que admitir, Costa Rica no es un país primarmonista y todavía no está preparado para un sistema de educación dual, como lo están proponiendo ahorita eh, distintos diputados dentro de la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación Pública. Eduard,
0: eh, una consulta, estos datos que usted, en los que usted se basa con sus tres puntos, el que el primero que dice que dedican tres días para trabajar o que dedicarían tres días para trabajar y solamente dos para estudiar, el que no van a tener un seguro de asalariado ni una anualidad y el tema de que Alemania se está basando este proyecto en leyes de Alemania, que son leyes de primer mundo, esto usted lo obtiene de dónde, de la lectura del proyecto de ley.
2: Así es, de la misma, de dentro de la misma lectura, incluso tuvimos este, una reunión con los diputados que están promoviendo este, este proyecto de ley y ellos nos lo explicaron, incluso de la tal manera que te lo estoy explicando ahorita a vos.
0: ¿Cuál es, cuál es, ¿Me podría decir con cuáles diputados se reunió?
2: Así es, este, si no me equivoco era con... Oiga, eh, oiga ¿con cuáles diputados nos reunimos en la cabeza? Oh, con Jorleño con Juan... Don Jor, eh, Jorleni y Warner del Partido de Liberación
0: Nacional. Ok, aquí está presente don Warner, que también estaba invitado a la discusión en la que usted no pudo asistir. Yo quisiera que conversáramos un poco de cada uno de los puntos para ver si se incluyen o no dentro del claro. proyecto. Eh, el primero que dice eh, Warner, eh, no, perdón, Edward, es que se dedicarían tres días para trabajar y solamente dos para estudiar. ¿Le entendí bien?
1: Okay, don Warner, ¿qué dice el proyecto de ley con respecto a esto? Bueno, Eduard, buenos días y buenos días a todos los estudiantes que nos estén escuchando. Eh, bueno, esa primera apreciación con respecto al proyecto de educación dual no es cierta, pero para poderlo explicar mejor tengo que utilizar un ejemplo. Un muchacho cuando participa en un colegio técnico, y escoge una carrera técnica, por decirlo en términos sencillos, contabilidad, él recibirá un total de 24 lecciones en el área técnica por semana. El resto de lecciones, español, matemática, las complementa en un horario semanal. Con el modelo de educación dual y el principio de alternancia. de la particular y de acuerdo con cada programa. Si hay un programa de contabilidad que dice que es necesario únicamente un tercio de práctica en las empresas, entonces si yo recibo 21 lecciones de carrera técnica en el colegio, yo practicaría solo 7 lecciones semanales en las empresas en el mismo horario del centro educativo. Por eso es que no es tan fácil que exista modalidad dual en todos los centros educativos del país. Tiene que existir una alineación entre el horario del estudiante porque la prioridad de este país es que los jóvenes terminen el bachillerato. La legislatura anterior declaró que la enseñanza es gratuita y obligatoria hasta la educación diversificada. Por tanto, es mentira que practicarán tres, semana, tres veces por semana en las empresas practicarán de 6 a 10 horas por semana, que es muy distinto.
0: Eh, Edward, ¿escuchó la explicación? Claro. Sí, este, ¿lo convence eh, esa explicación o, porque esto es lo que dice el proyecto de ley según el diputado que lo impulsa, ¿lo convence esa explicación o no?
2: Eh, bueno, eh, don eh, Warner o oh, Walter, eh, disculpa.
0: Warner Jiménez.
2: Sí. Este, sí, mira, pero igualmente... ¿De qué manera se distribuirían estas lecciones sin afectar el rendimiento académico del estudiante? A pesar de que sean 10, 11 horas, que se aplique la práctica, eh, no es eh, igualmente eh, una afectación al rendimiento académico, igualmente eh, sería un desorden en la, en la distribución de lecciones, porque como vos sabes, dentro del proyecto es voluntario. Al ser voluntarios, no tal vez no todos los estudiantes van a un horario distinto, o sea, no todos van a un mismo horario, a un horario distinto. Entonces, ¿cómo harían los profesores para distribuirse en todos los estudiantes este, para poder dar las lecciones?
1: Sí, Eduard, esa es una pregunta que yo le puedo responder con mucha facilidad. Mire, la distribución de las lecciones la realiza el Centro Educativo. Para que haya educación dual debe existir un convenio de educación entre la empresa, el centro educativo y el estudiante. Los tres tienen que firmar si están de acuerdo en las condiciones, por eso es voluntario no solo para los alumnos. Si no es rentable para las empresas no participarán, si no es acomodable para el centro educativo tampoco lo harán. Por eso es que hemos definido que sea voluntario. Pero también la pregunta que usted realiza con respecto a la afectación del rendimiento académico no tiene por qué existir afectación al rendimiento académico si los jóvenes no irán a practicar a ninguna empresa fuera del horario laboral. Practicarán en el horario de las lecciones que tiene ya asignadas en el colegio. No irá a practicar en el horario de español, matemática, no se ausentará del centro educativo. En el momento que practicará, Será únicamente en el momento que le corresponden las lecciones de la carrera técnica que el joven escogió.
2: Excelente. Eduardo, eh, una segunda duda que tengo. Pero,
1: pero entonces
0: estamos claros, Eduardo, que no son tres días, sino son okay. aproximadamente unas siete o ocho horas, lecciones, siete,
1: diez horas por semana. En, por en por eso semana? sí estamos
0: claros, o, o todavía tiene dudas con respecto eh, a eso.
2: Estamos claros, ¿ok?
0: Ok, entonces la primera preocupación que usted tenía eh, de tres días la descartamos porque esa no existe La segunda que usted me leyó O me dijo fue la del seguro La falta de seguro eh, Así es. Sin sí, Salario eh. y anualidad Fue lo que mencionó Edward Para ver si le escuché bien
2: Claro, este, para plantearlo mejor este sería, sí, lo que es, eh, bueno, que las empresas no brindarán un seguro a los estudiantes.
0: Seguro es, seguro de, de trabajo, seguro social, ¿de qué estamos hablando? perdón
2: Seguro de trabajo. Seguro de trabajo. Seguro laboral. Ok. Sí. Pero... Este, también estamos hablando ya de un salario, o sea, como debería decir o sea, a pesar de ser una, una práctica, eh, se está laborando en una empresa y a laborar en una empresa o se convierte como trabajador. No. Entonces, eh, en ese sentido, debería haber un salario para esa persona. Por lo menos el salario mínimo que se le debería pagar a todo laborador.
0: Un salario mínimo es lo que ustedes creen que debería existir con educación dual. Así es. Don Wagner, ¿qué es lo que existe dentro del proyecto de ley sí. con respecto a este tema de la retribución claro. que van a recibir ellos?
1: Vea, nosotros no podemos obligar a las empresas a pagarle un salario mínimo a un estudiante... Porque el periodo de tiempo que estará ahí será 10 horas, no las 48 horas que señala el Código de Trabajo. Entonces, ningún empresario en este país va a cancelar el mínimo, que son 280 mil colones, por un periodo de 10 horas. Eso número uno, es, un, es una situación de realidad. Después, con respecto al segundo planteamiento, Edward, nosotros definimos en el texto último, en el último que dictaminamos, que mi asesor le entregó usted en la mano, Definimos la obligatoriedad de las empresas de cancelar una póliza de riesgos para proteger los estudiantes dentro de las empresas. Ante cualquier eventualidad y siniestro que suceda, para nosotros la protección de los estudiantes es una prioridad. Algunos empresarios no están contentos, otros están satisfechos. Es normal, pero el legislador, los diputados, somos los que construimos y definimos las leyes. Ahora, y creemos que es oportuno proteger los estudiantes. Hay póliza para protegerlos a ustedes ante cualquier situación. ¿Qué suceda dentro de las empresas?
0: Bueno, la retribución que ellos van a recibir, que entiendo va a ser ciento,
1: 20, colones.
0: 120 mil colones mensuales por esas 7 horas que vayan semanales, 7 o 10 horas que vayan semanales, estamos hablando de okay. prácticamente 40 eh, horas a la semana. Walter. Esa retribución... 40 es horas al mes. Eh, al mes, okay. perdón. Esa retribución... ¿Es considerado un salario o es considerado como cuando las empresas reciben practicantes ya universitarios y todo el asunto que les dan una retribución solo para que sus
1: viáticos etcétera, etcétera, o es un salario? Este es un proyecto educativo. Entonces, vamos a darle la posibilidad a los jóvenes que participen de este programa de otorgarles una beca para que ellos puedan terminar su programa de formación. Este no es un proyecto laboral. La educación dual es un proyecto de educación. Entonces, nosotros hemos definido en el texto que el INA destinará como mínimo el 1% de su presupuesto para crear un fondo de becas, el cual también las grandes empresas tendrán que contribuir con 120 mil colones por cada estudiante. Esto en virtud de que ya, y cualquier fondo se puede agotar entonces el aporte empresarial es vital para que pueda eh, mantenerse a través del tiempo y pueda recibir mucha juventud que desee participar de este programa
0: ¿Estamos hablando de una relación laboral o estamos hablando de una relación de supervisor con eh, estudiante para obtener esa práctica que le beneficiaría teniendo
1: algún tipo de experiencia? Súper, esa pregunta muy importante Eduard, ningún joven va a ir a trabajar, Los jóvenes van a ir a practicar y a escuchar las versiones del mentor que la empresa tendrá que nombrar para explicar los procesos dentro de una empresa. Es decir, déjeme contarle una cosa que, que a usted le va a preocupar mucho. Eh, ¿Cuáles son las cinco habilidades que creen los empresarios deben tener las personas hoy día para conseguir un empleo y para contratarlos en una empresa? Bueno, déjeme contarle qué son. El compromiso. Eso no se adquiere solo leyendo libros, Edward. También se adquiere en la práctica. El compromiso. También la posibilidad de resolver problemas, la capacidad de resolver problemas. El autocontrol forma parte de ella. El trabajo en equipo forma parte de, de este proceso. Entonces, estamos ante habilidades que solo en el mundo de la práctica podemos desarrollarlas. Los libros y la teoría son importantes, pero la práctica es fundamental para yo mejorar mi formación profesional. Entonces, la educación dual viene a abrir esa posibilidad de que el joven tenga un periodo de formación con menos teoría y más práctica, con más de mil horas de formación durante los tres años o dos años que demore su carrera técnica y de esta forma cuando vaya a obtener su primer empleo no encuentre dificultades porque ya lleva un certificado en sus manos que dice que esta persona tiene experiencia las empresas se comprometieron a contratar jóvenes que culminen el proceso de educación dual porque se les otorgará un certificado que se equivaldrá a experiencia. Y eso no se obtiene en cualquier parte, don Michael. La experiencia es muy difícil de obtener porque no todos tienen oportunidades de practicar y de obtener esas horas y ese conocimiento práctico que es tan necesario hoy en el siglo XXI para obtener empleo.
0: Eduard, ¿qué opina de esta explicación que le dan? ¿Lo convence no lo convence? Claro,
2: es, eh, bueno, comentarte que es una explicación buena, pero eh, tengo una duda, eh, sí, Walter. Con mucho gusto, eh,
1: Wagner.
0: Ok,
2: eh, Wagner, mira, es, eh, ok, ¿qué pasa si un estudiante de un CTP de Santa Cruz tiene que ir a hacer una práctica a San José? Ok, son 10 horas por semana. ¿Cómo se distribuye los mil colones en viáticos? hospedaje y comida durante un mes.
1: No, Eduard, eh, ahí no podría haber educación dual porque, digamos, si en los lugares donde no hay industria y donde no hay empresas, eh, no hay condiciones, es muy difícil que pueda desarrollarse este modelo. Continuaremos con la educación técnica tradicional Ningún joven va a viajar de Santa Cruz a San José a practicar en un modelo de educación dual. Eh, nosotros, Pero eso está
0: establecido dentro de la ley Hay reglas para, ah, para es que hay ¿dónde reglas se puede porque, aplicar claro, la porque, educación dual y cuándo? Claro, no?
1: porque tiene que haber un convenio De educación, el convenio es entre El centro educativo, entre el estudiante Y la empresa Y tiene que ser una empresa que esté en algún radio
0: Alrededor del, del
1: colegio O bueno, del centro educativo Bueno, nosotros estamos definiendo que efectivamente Primero, para que haya educación dual Tiene que haber un convenio de esas tres partes Si no existe una de esas tres partes No puede haber educación dual el número uno. Número dos, yo no veo ninguna empresa de San José recibiendo personas de Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, aquí privan los criterios de realidad geográfica que también se terminarán de solventar en el reglamento de la ley. Esta es una ley general, es una ley marco para decir en Costa Rica tenemos aprobado un modelo adicional de formación dual, donde las empresas tienen la posibilidad de recibir estudiantes, donde los jóvenes tienen la oportunidad de practicar dentro de las empresas, pero también tienen que existir variables muy básicas.
0: Wagner, pero esas, esas, digamos, esa línea menuda, esa letra pequeña que, que tienen todos los proyectos de ley que como bien usted dice, lo hace el reglamento, ya sea en este caso lo haría el Ministerio de Educación Pública, eh, no comprende no, o no contempla estos escenarios que ellos tienen preocupación, porque incluir esas preocupaciones eh, en las mociones, sería una posibilidad por ejemplo, en las mociones que se van a comenzar a ver en los próximos días o es mejor dejar eso al reglamento para que sea el mismo MEP el que tome las directrices de cómo se va a aplicar.
1: Sí, es que nosotros no podemos pasarle por encima al Ministerio de Educación Pública, el Ministerio es el que dirá cómo implementar la educación dual los legisladores uh -huh. tenemos la obligación de decir en el país hay un marco normativo de educación dual, pero cómo se va a aplicar es Potestad única del, del Ministerio de Educación Pública y también del Consejo Superior de Educación porque tiene atribuciones constitucionales. Al Consejo Superior le corresponde emitir la política educativa en este país y por tanto todas esas particularidades que señala Edward que son muy, muy válidas. Todas se definirán en el reglamento. La prioridad es el bienestar de los estudiantes. Nadie va a pensar en lastimar a un estudiante para que tenga que viajar de Santa Cruz o de la zona sur a una empresa a San José. Bueno, preferimos que continúe con el modelo de educación técnica tradicional.
0: Eduardo, ¿ustedes le ven alguna ganancia para, para el proceso de formación de estudiantes de los colegios técnicos? Porque estamos hablando de colegios técnicos. ¿Ven alguna ganancia en el hecho de la experiencia que se les estaba ofreciendo a través del el proyecto o no ven ninguna ganancia en esa situación?
2: Claro, mientras haya una ganancia de experiencia y como dije al inicio, no haya una baja de rendimiento académico, pues eh, ya estamos hablando, ¿verdad?, en, en términos diferentes.
0: Ok, entonces sí, sí ven que es necesario el tema de incorporar experiencia para que cuando salen de los colegios, después de eh, el, todo el proceso de educación en los técnicos, no les estén exigiendo eh, experiencia para poderlos contratar. Ahí sí ven una ganancia.
2: Ok, pero claro, pero de, de esa experiencia... Es, eh, me imagino que debe venir dentro del título que ella tiene experiencia en tal labor.
0: Sí, así es.
1: ¿Eso vendría dentro del título? Se le otorgará un certificado de conclusión de estudios de la educación dual que las empresas equipararán y tendrá igual valor a experiencia adquirida en un lugar de trabajo. Así es. El,
0: el tercer argumento, Eduardo, que usted nos decía al puro principio. Bueno, el primero era que dedican, que educación dual dedicaría tres días para trabajar y solamente dos para estudiar. Ya quedamos en acuerdo de que ese argumento no es correcto. El uh -huh. segundo es lo del seguro salarial, que ya usted escuchó la argumentación de la propuesta de ley. Ahora el tercero que usted me dijo es que la, el proyecto de educación dual está basado en la experiencia de Alemania con las leyes de Alemania, que es un primer mundo, que, está, que es un país desarrollado, y que ustedes no ven bien que eso se aplique acá en el país porque no somos un país desarrollado. ¿Le entendí bien? Así es. Explíquenos por qué es esa argumentación, Edward, por favor.
2: Ok, es, eh, más o menos como lo, como lo expliqué ahorita, este, ya y, lamentablemente, existe el, el, el Education Dual, nació en 2001 en, la, en Alemania. Por, por
0: favor, acérquese al, al auricular porque no le escuchamos.
2: Ok, ahora sí. Ahora sí, gracias. Ok, este, y hay cosas, digamos, equiparantes, por ejemplo, hay situaciones sociales, económicas, entre otras que no son equiparantes a las de Alemania con las de acá.
0: ¿Tiene algún ejemplo para poderle entender mejor su punto?
2: Ok, como eh, avances sociales, avances económicos, eh, lo que es el avance dentro del empleo, recordar que más bien es el desempleo incrementado,
0: Ok, entonces, este, el avance que tiene Alemania en, en tema de empleo, en tema social, en tema de política pública, ustedes creen que ese es muy diferente el escenario, que no por eso no se podría aplicar educación dual acá en el país, que tenemos índices completamente distintos. Es así. Ok, eh, el proyecto bueno, pues, está basado en permitís. leyes alemanas. Bueno, me, Tal me permitís.
1: Bueno, precisamente por eso es que nosotros creemos que el proyecto de educación dual que se implementa en Alemania sería una oportunidad valiosa para el país, porque Alemania ha logrado reducir el desempleo en la población joven a través del modelo de educación dual. Ahí le doy toda la razón a Eduard. Nosotros hemos querido replicar un modelo en el cual hemos recibido asesoría de la Fundación Conrad Adenauer con estudios serios científicos de cómo, cómo implementar la educación dual en el país. Y déjenme contarle, Michael y don, don Edward, que también nos escucha, que dentro de las conclusiones de este estudio de la Fundación Conrad Adenauer, señala que la educación dual en Costa Rica vendría a favorecer tres dimensiones muy importantes sustanciales. La primera es la dimensión personal. ¿Qué significa? El joven tendrá la oportunidad de insertarse más rápido al mercado laboral que a través de los modelos tradicionales porque tiene la práctica de cerca, porque tiene el conocimiento de la cultura empresarial y si es una persona con compromiso, con habilidad de trabajar en equipo, con la capacidad de resolver problemas, será contratado rápidamente en las empresas.
0: Pongámoslo como, con un ejemplo, sí. que es más fácil de entender. No sé, claro. un estudiante de... no sé de, de, ley, contabilidad. de contabilidad, igual, verdad, la
1: misma carrera. Vamos a utilizar contabilidad, que es como una, una carrera técnica muy básica. El joven llega a practicar a un a una cooperativa de ahorro y crédito. Y la práctica de ese muchacho y las funciones y su talento está permitiendo que la empresa efectivamente reconozca que hay una mayor eficiencia, donde hay mejores resultados. Es una persona que califica para ese puesto. Hay altas posibilidades de que una vez concluido el proceso de formación, esa empresa decida dejarse ese muchacho y no utilizar bolsas de empleo gigantescas y filas grandes de empleo, sino un muchacho que ya se encuentra dentro de la empresa practicando. Ese sería el ejemplo más básico. Después está la dimensión social. Déjenme contarles que una de las maravillas de la educación dual es que la educación dual no es excluyente. Aquí no estamos diciendo que la educación dual va a ser para clases sociales altas, medias, bajas, Va a ser para cualquier costarricense mayor de 15 años que haya terminado el, el, el segundo ciclo, su sexto grado. Puede participar en modalidades diurnas, nocturnas. Bueno, este es un modelo universal que efectivamente nosotros queremos traer a Costa Rica porque ha, ha generado resultados muy valiosos en Alemania, pero también en otros países de América Latina. Pero ¿verdad? está basado en leyes alemanas. No, la
0: propuesta es, que estamos estudiando aquí en el país sí, está la basado en leyes y en el contexto social, económico, político, eh, de empleo y desempleo de Alemania.
1: No, es una legislación comparada, es decir, es una guía para nosotros implementar el modelo de educación dual, pero no es una copia exacta de lo que sucede en Alemania, porque la realidad nacional es muy distinta. Es decir, el sector empresarial ha puesto condiciones, el sector sindical ha puesto condiciones… Eh, las mesas tripartitas de diálogo, el poder ejecutivo, el poder legislativo han reconstruido un texto que hemos denominado pues un texto tropicalizado a las necesidades del país. Sin embargo, debo decir con toda sinceridad que la guía la guía, la estrella polar que nosotros aspiramos, por supuesto, que es a los resultados de la educación dual en Alemania. Uh
0: -huh. Eduardo, bueno, no sé si tiene alguna otra consulta con respecto a educación dual. Eh, eh, también hay, eh, había un tema no. que decía que, que es mano de obra barata para las empresas, que es muy popular cuando uno habla de estos temas, leer los comentarios. ¿Ustedes tienen duda en ese punto o no?
2: Eh, no, porque esta duda se resolvería con eh, la duda que consulté sobre lo de los salarios, eh,
0: entre otros. Okay. Okay. ¿Tiene alguna otra duda con respecto al tema de educación dual?
2: Eh, por el momento no. Eh, en estos momentos, bueno, este, más bien ya ahorita me, me tengo que retirar porque estoy coordinando acá con las bases. Ok. No, Entonces, no, sí. Entonces, no, no, no le quiero quitar eh, mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, eh, cualquier eh, duda que, su, eh, que, que surgiera de, de las bases eh, o alguno al otro de nuestros eh, yo te estaría comunicando okay. para que don, don Wagner
1: nos, nos... Con, mucho, con okay. mucho gusto.
0: Ya, ya usted usted me dijo que se habían reunido con don Wagner. Así es. Fue eh, con usted eh, no, ¿sí don Wagner. No, fue con mi asesor. Ah, ok. No, okay. okay. Eh, se, eh, nada más dos preguntas muy rápidas. Uno, cuando ustedes dicen vamos a reunirnos con las bases, ¿a qué se refieren?
2: Eh, son eh, más que todos los gobiernos estudiantiles eh, por circuito.
0: ¿Gobiernos estudiantiles qué, perdón?
2: Por circuito del mar.
0: Ok. Otra pregunta. El viernes anterior se reunió la misma, la ministra de Educación, jueves o viernes en la tarde, se estuvo reuniendo con los estudiantes de METSE. ¿Ustedes pertenecen a esa agrupación o son una agrupación completamente distinta? Uh -huh.
2: eh, ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Disculpa? El fin, eh, la semana anterior, la ministra de Educación se reunió con los estudiantes que, del grupo METSE. En ese momento firmaron un acuerdo, ellos un documento que incluía el hecho de no cerrar centros educativos, pero después MEDSE dijo que sí lo iban a cerrar y de hecho hoy se ha estado aplicando algunos cierres. ¿Ustedes pertenecen a ese grupo o ustedes están esperando un acercamiento de su grupo con la, con la ministra de Educación todavía?
2: Eh, comentarte, bueno, que este, yo ahorita estoy como fiscal de conflictos de incluso del grupo de MEDSE, soy parte de la Junta ah, okay. Directiva. sí. Sí, sí, sí. Este acercamiento que se dio con la ministra, eh, comentarte, bueno, que los dos... Ok, muchas preguntas. Ok, hubo un acercamiento, pero nosotros rompimos el diálogo. Ok, no. Eh, lo que pasó fue lo siguiente. Llegamos con la ministra de Educación. Este, ella nos propuso un punto, que era el punto 6, donde, él dec... donde ella decía que nos podíamos manifestar, pero sin cerrar centros educativos. Y el punto 8 decía que todos los puntos anteriores que se habían acordado, este, se tendrían que consultar, consultar a bases para ver de qué manera las bases lo manejaban. El problema, bueno, el problema que surgió fue que las bases dijeron no al punto 6 Por lo tanto... Eh, se dio lo que fueron la decisión de los cierres de los colegios, pero por parte de las mismas bases. O sea, los mismos gobiernos estudiantiles decidieron cerrar los colegios.
0: Yo. Edward, ¿algún, algún ¿ustedes dentro de las bases son puros estudiantes? ¿Hay otros eh, grupos? ¿Están siendo asesorados por alguien? ¿Cómo, eh, cómo no, está funcionando total, el movimiento?
2: Todo, somos un grupo totalmente en, en, independiente de estudiantes.
0: No están haciendo asesorados porque se ha dicho mucho sobre el tema de grupos cristianos o sindicalistas, como vimos no. en el video cuando Albino les hablaba a algunos estudiantes antes de entrar y les decía, punto número uno, que salga el ministro de Educación. Eso ¿Hay un acercamiento o usted puede garantizar de que no hay un acercamiento de estudiantes no. con no sindicalistas y con partidos políticos de no tinte cristiano? No lo hay. No lo hay. Ok, a pesar de que hemos resuelto algunas de las dudas, ¿ustedes qué planean para los próximos días, Eduardo?
2: Eh, bueno, eso se consultará ahora ya había un cronograma programado de manifestaciones, pero este se va a consultar incluso aquí con la directiva del movimiento para ver, para ver si se va a seguir con el mismo cronograma o a ver qué cambios va, va a haber y de ahí. De hablar sobre el tema
0: Usted me dice que las bases son los gobiernos estudiantiles de otros centros educativos Así es ¿Cuántos gobiernos, para saber, tener una idea de nosotros de, de cuando ustedes dicen Es que genera mucha duda o genera mucha eh, incertidumbre cuando usted dice, vamos a consultar con las bases, ¿quiénes son las bases? Ya usted me dijo que son los gobiernos estudiantiles. ¿Cuántas ah, sí. son las bases? ¿En qué, en, qué está, ¿En qué lado del país tienen bases? ¿Están consultando con todos los en miles todo, de centros educativos de país, que hay en el país?
2: país? Así, es. Así es, de esa manera se consulta con los circuitos del ministerio por las regiones del MET. Se consulta a los gobiernos estudiantiles y ellos toman la decisión.
0: Ok, eh, entonces el plan para hoy era el tema de la manifestación que veíamos frente a Plaza Rofas y dirigirse a la Asamblea Legislativa y sostiene la solicitud de retirar el proyecto de educación dual.
2: Eh, ya, por el sí. momento sí, hasta que se haga una reunión con la Junta Directiva y hasta que se comuniquen las bases.
0: ¿Qué se necesita para que ustedes, porque yo conversando ya aquí con usted, de más de 15, 20 minutos, veo que usted no es una persona intransigente, usted hace preguntas y las responden y, y le quedan claras. ¿Qué necesita el movimiento de estudiantes para convencerse de que algunas de las ideas que tienen o de las preocupaciones, como vimos aquí, las tres que ustedes tenían, eh, no son un objetivo que los va a afectar a ustedes. ¿Qué necesitan ustedes verdaderamente para convencerse de eso? Por ejemplo, en el okay, tema de educación dual.
2: Eh, necesitamos, eh, nuestra mayor solicitud es un diálogo con el gobierno.
0: El, que empezó, la, el para... que empezó la semana pasada. Con la ministra.
2: Eh, sí, pero el problema es que con la ministra lamentablemente nos imponía muchas cosas. Lo que necesitamos es un diálogo abierto con el gobierno, donde entre el gobierno y nosotros busquemos puntos de solución para llegar a un acuerdo.
0: ¿Y quién del gobierno? Pregunta el diputado Wagner.
2: Ok, entre los diputados que están impulsando el proyecto, ministra de Educación y presidente de la República.
0: Ok. Esa es la posición. Wagner, gracias por atendernos.
1: No, Eduard. Eh, edward, perdón. Sí. Gracias.
0: Bien, esa era edward eh, No sé si usted quiere hacer un, un cierre con respecto a este punto en específico.
1: Bueno, eh, el, gracias. realmente... Gracias Edward. hasta luego. Gracias edward Realmente yo creo que es muy alarmante que el, los centros educativos estén cerrados por tres dudas que logramos evacuar en tres minutos. Es decir, estamos suprimiendo a mucha juventud que sí quiere estar en las aulas, que necesita estar en las aulas, beneficiarse de los programas educativos del país y pues el caballo de batalla es un proyecto de educación dual totalmente eh, distinto al proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa. A mí me llena de mucha preocupación y principalmente... Creo que a pesar de que Eduard hace un esfuerzo por entender los conceptos, me parece que efectivamente hay otros actores detrás de esta, de esta campaña. Porque... Les preocupa la,
0: la figura de... Eh, es que hay que estar hablando de él porque está metido en todo, pero les, les preocupa la figura de Albino Vargas dando algún tipo de dirigencia, de, de, de entrenamiento prácticamente antes de una conversación con el presidente. La, ellos dicen que no están relacionados con la ANEP, pero lo que sí existe es un video que no sé si lo podemos eh, poner, lo tendremos listo. Escuchemos un video de lo que sucedió la semana pasada. ¿Quieres?
1: Y, ¿Y número uno, debe irse ¿Sí? El... ¿Sí? Okay. Pues ¿sí? Algo ¿sí? Que No, no sí, también, chicos...
2: Que Ricardo diga lo que ha Si no se va, Quiero que sepa no, no que no, a... no solo hablamos no sobre lo que
1: estamos de la que idea, viviendo a nivel estudiantil, hablamos también sobre las muchas complicaciones que salieron
0: de Costa Rica en este momento. y Sí, claro, pero si era muy necesario
2: hablar y además nosotros no.
0: Bueno, errores
2: que no errores,
0: No, no, yo como las cosas. Lo hicieron así.
1: Y nada más que sus colegas de aquí están en la fuente de disparidad. Porque, no, pero dicen
2: que, ya, que de ahí vienen para acá.
0: Bueno, yo, yo necesito, bueno, ya voy a llamarlos. ¿Estamos? ¿Para Bueno. Número uno, debe irse Edgar Mora era la solicitud que les hacía eh, Albino Vargas, metido ahí entre la multitud de muchachos que iban a conversar ese día con el presidente. Y número dos, que sus, que sus muchachos o sus otros compañeros se van a quedar en la... En la en la fuente de la hispanidad. Son dos instrucciones de un adulto que lleva más de 30 años eh, utilizando el sindicalismo para un sector en específico de la población y que ahora lo vemos al menos en esa evidencia que
1: existe, porque no tenemos evidencia de que él no esté participando. ¿Le preocupa eso? Guarnero? Me preocupa eso y también me preocupa la responsabilidad de los padres de familia. Me preocupa porque los padres de familia deberían ser más vigilantes de lo que hacen sus hijos. Creo que la prioridad de los padres de familia es que los niños y los jóvenes estén en las aulas aprendiendo. Y me parece también, Michael y Costarricenses, que este es un clima nacional que no nos lleva a ninguna parte. Este es un clima nacional que nos hace retroceder como país. Eh, es decir, hoy oponerse a un proyecto como la de educación dual, sinceramente, es interesarse en estancar la economía nacional. Ahora,
0: esa solicitud es viable. Es, es decir, Carlos Ricardo Benavides dijo la semana pasada, no vamos a retirar ningún proyecto, porque le pregunté por los generales, el de empleo público y todo. Pero dentro de la comisión que usted preside, la de ciencia y tecnología, ¿es viable que mañana digan, por el clima
1: del país... Educación dual no va y la sacamos de la corriente legislativa. No, Michael, eso es imposible. Nosotros no vamos a retroceder. Eh, hace unos minutos estuve reunido en mi oficina con la presidenta de la APSE, doña Mélida Cedeño, y un grupo de integrantes de ese sindicato. ¿Qué pasó en esa reunión? Bueno, eh, déjeme contarle que yo muy preocupado porque manejan una versión de texto de educación dual muy antiguo. El proyecto de ley dictaminado es muy distinto a las versiones que ellos tenían. Y bueno, yo realmente me siento muy satisfecho porque la presidenta de APSE ha aceptado algunos de los planteamientos, como por ejemplo, la cantidad de horas que el joven permanecerá en las empresas. Claro. Esa es una de las grandes dudas porque incluso se ha... Eh, publicitado desde los gremios que los jóvenes estarán los sábados, los domingos, en la noche a las 10 de la noche en las empresas todo eso son mentiras Es ¿verdad? que Wagner, eh,
0: yo tengo un familiar que está en un colegio público, a ella llegan las, a la semana antes de irse a las vacaciones de 15 días y los mismos compañeros le dicen vámonos, ella está en noveno vámonos a la a calle porque no vamos a permitir de que nos, de, nos contraten de mano de obra barata para beneficiar a las empresas, entonces ella hace el ejercicio y pregunta, ¿y qué más estamos opuestos? Yo voy para un técnico, bueno, que no haya educación dual Y entonces ella dice, bueno, no, no tiene gracia, entonces ir a un técnico sí. Se va y le pregunta al profesor de orientación de ese colegio Que no voy a decir cuál es porque después la agarran entre ojos Y el profesor le dice, es cierto lo que ustedes sí. le, le están diciendo O sea, el mismo profesor mintiendo con respecto sí. a un proyecto de ley Una de dos, o hay mala fe a la hora de mentir o hay desinformación que es igual de peligroso?
1: Bueno, yo diría que de las dos un poco pero hay más desinformación Hoy lo pude comprobar en esa reunión lo puedo comprobar en este programa Conversando con Edward. Es preocupante el nivel de desinformación. Sin embargo, yo también quiero exhortar al gobierno de la República. El gobierno es responsable de este proyecto de educación dual también. El Partido Acción Ciudadana, en sus líneas de plan de gobierno, prometió la educación dual. Lo hizo Liberación Nacional también, lo hizo la Unidad Social Cristiana. Todos los partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa promovieron la educación dual en sus programas de gobierno. Entonces, a mí me parece... Que el gobierno, el señor presidente de la república, está en la obligación de realizar una campaña informativa en medios de comunicación de los alcances del proyecto de educación dual. Y desmitificar todo este, este cuadro de eh, mentiras, de inexactitudes y principalmente de planteamientos indemostrables. Cada uno de los planteamientos nuevos que aparece los podemos debatir y los podemos uh, eh, clarificar. Sin embargo, yo creo que el gobierno sí debería tomar mayor liderazgo también en este proyecto. La Asamblea Legislativa está haciendo lo suyo, pero creo que el Poder Ejecutivo debería abrazar este programa. Yo, cuando el presidente llegó de Alemania hace unas semanas atrás, después de un encuentro con la canciller Angela Merkel, dijo a la prensa que el modelo alemán es muy exitoso en educación dual, que Costa Rica debería replicarlo, emularlo. Bueno, eso hasta ahí está muy bien, pero verlo transmitido en mayor publicidad, información a los padres de familia, al, al, a todos los costarricenses, para limpiar todas estas preocupaciones que son inexactas, con, son con, a base de argumentos imprecisos, y que por supuesto generan este caos. Hoy están cerrados los colegios, ayer fue porque pedían la salida del ministro Mora ya el ministro Mora salió, ahora porque quieren que archivemos la educación dual y nosotros no vamos a ceder en esa, en esa petitoria. Preferimos continuar aclarando cada uno de los artículos de esta ley, como se lo dije hoy a la APSE, yo quiero una discusión con ustedes, pero con base en el último proyecto que dictaminamos, que es el, el proyecto que vamos a aprobar.
0: Ahora, quiero que me hable como educador que ustedes, y no como diputado, ¿qué responsabilidad tienen los padres en toda esta situación? Porque hemos visto estudiantes exponiéndonos, ahorita veíamos una, una fotografía en la Ruta 32, donde ocho estudiantes menores de edad, todos, bloqueando una autopista donde pasan trailers a 70, 80 kilómetros por hora. ¿Dónde, ¿A dónde está la responsabilidad de los padres de familia, de las juntas de educación, de los directores de colegios que no han dicho, por lo menos eh, públicamente, en un comunicado conjunto?
1: Educación dual, si es esto, no es esto. Así es, bueno, esa preocupación, Michael, yo creo que es muy válida. Es decir, los padres de familia tienen una gran responsabilidad sobre la patria potestad de sus hijos. Deben entender que los hijos no tienen solo derechos, también hay deberes. Y uno de los deberes es precisamente mantener el orden público. Hoy lo que hay es una alteración al orden público. Amanecer un lunes 15 de julio después de un periodo de vacaciones de 15 días en otra huelga, Ya realmente está condenando a la juventud al fracaso, está condenando a la juventud a la deserción que hablaba Edward ahorita en el programa. Donde hay mayor deserción es cuando no se cumplen los programas educativos y no se puede cumplir con el ciclo lectivo. Hay una laguna de conocimientos que los jóvenes no adquirirán durante este periodo de bueno, tiempo y será será eh, eh, muy difícil de reponer. ¿Cuántos libros de literatura clásica, universal, literatura costarricense van a dejar de leer los muchachos en este periodo por las huelgas? ¿Cuántos dejaron de leer el año pasado y no se pudieron reponer?
0: Eso es lo que le iba a decir. Todavía entonces, no estamos viendo las consecuencias de los 89 días de huelga del año pasado, porque eso se va a mostrar cuando estos muchachos vayan a hacer su
1: examen, por ejemplo, de ingreso a la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Así es. Y entonces, bueno... La preocupación mayor a mí me deriva sobre la responsabilidad de los padres de familia en este proceso. Yo creo que los padres de familia deben comprender que la marcha estudiantil es injustificada y es necesario que los jóvenes, los niños también regresen nuevamente a las aulas. ¿Qué porcentaje
0: de bulla podría estar metiendo esta situación que ya han dicho algunos sectores de los profesores diciendo de que el hecho de que los muchachos vayan, aunque sea siete o diez horas a la semana, a una empresa a hacer su práctica para ir adquiriendo habilidades que eso les va a reducir a ellos la cantidad de horas y por ende se les podría afectar el Michael, salario ¿Puede estar suena, es, esto está detrás de
1: eso Michael, yo soy educador usted me lo acaba de decir y efectivamente esa es una de las mayores preocupaciones de colegio. De colegio. Esa es una de las mayores preocupaciones de los profesores, perder lecciones. Yo le he explicado hoy ampliamente a los dirigentes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza que es todo lo contrario. Habrá más lecciones porque es una nueva modalidad educativa. La educación técnica tradicional continúa su curso. Hemos definido en el texto que la educación dual es voluntaria, es decir, no va a llegar a sustituir la educación técnica que ya existe. Es una modalidad adicional donde el profesor tendrá las mismas lecciones, solo que un periodo de esas lecciones no será en el centro educativo. El profesor también tendrá que asistir a la empresa. No hay disminución de lecciones. Habrá más lecciones para los profesores. Podemos tener entonces en el futuro profesores con lecciones en el área técnica tradicional y completan lecciones con la educación dual o viceversa. Entonces aquí me parece más bien que esta desinformación está llevando a generar un caos innecesario, un caos que hoy afecta a la economía nacional. El... Bueno, conversábamos
0: hace a las 8 de la mañana con UCAEP y también con la Cámara de Comercio y nos decía la Cámara de Comercio 292 millones de pérdidas por hora durante bloqueos por la movilidad del comercio que ahuyenta a toda la gente. Sí, ¿cómo y UCAEP hablaba de un montón de millones más porque ya habla del sí. progreso del proceso general y el sin embargo la gente no, no, el, no, no, no cree eso. No,
1: y el prestigio internacional nosotros a veces creemos que somos una burbuja, el prestigio, este es un país que depende de las exportaciones que depende de la inversión extranjera directa y si nosotros mantenemos bloqueadas las principales vías del país de ahí, nosotros restamos competitividad por sí mismos, estamos condenados a la pobreza de esa manera yo veo otros países que están haciendo un esfuerzo por ampliar sus fronteras, por ampliar la inversión extranjera directa y costar Rica se está quedando votada. Eh, usted
0: dijo ahora que el 95% aproximadamente de los diputados apoyaban el proyecto. ¿Quiénes no lo apoyan?
1: Bueno, yo creo que eh, apoyar educación dual es un es un eslogan de todos los diputados, sin embargo el Frente Amplio mantiene la posición de uh -huh. laboralizar la educación dual y eh, don José María Villalta estoy seguro que no se moverá de esa posición. Uh -huh. Se lo eso, pregunté la semana antepasada sí, que estuvo aquí. Digo sí, que y no. él manifiesta esa posición de que debe laboralizarse, sin embargo sin embargo, él cree en el modelo mixto de, de distribución de tiempos en, las, en los centros educativos y en las empresas que decían participar de este modelo. Ahora, actualmente hay un montón de
0: estudiantes, creo que son 690 estudiantes que, de colegios técnicos que están ya haciendo
1: este programa, bueno, no con la perfección que se colegios técnicos 108 estudiantes, pero donde más hay practicantes es en el Ina, ¿verdad? Donde hay convenios con hoteles, donde hay convenios con industria y ha generado muy buenos resultados. Lo que aspiramos es a convertir esta iniciativa en ley de la República para darle seguridad jurídica a las empresas que deseen invertir en el país con un modelo distinto, moderno, que hoy se aplica en países de la Alianza del Pacífico, como Chile, como Colombia, y nosotros no podemos perder esa oportunidad. La caravana del futuro nos está pasando por el frente y nos estamos yendo en discusiones que lamentablemente generan más calor que luz y yo creo que definitivamente el Poder Legislativo tiene la potestad de pronunciarse, para eso fuimos electos los diputados, para aprobar las leyes en este país Pero, y creo que el gobierno, como le decía anteriormente Michael, participar, involucrarse en una campaña de mayor información para los estudiantes y los padres de familia y también los propios educadores. Para cerrar, dice Eder Berrocal, ¿cómo van a fiscalizar la seriedad
0: de las empresas? ¿También los exponen a trabajo laboral, laboral y sus contras? A
1: Fiscaliza el profesor. Ese es el primero que va a fiscalizar si va a haber abuso por parte de las empresas. A
0: ver, en, una, en, una, en una clase de 20 alumnos, sí. 10 de contabilidad deciden sí. adaptarse a Al educación dual y por el tamaño de una empresa sí. que puede ser grande, entonces acepta a los 10, digamos okay. que los aceptara a los 10. Esos muchachos irían 7 o 10 horas por semana a la empresa Así es. en compañía del profesor. Así
1: es, es obligatoriedad de la presencia del Ministerio de Educación Pública o del INA o de la institución que imparta la modalidad de educación dual. Quien garantizará que no habrá abusos de esas dudas como las que plantea el Local, efectivamente será el docente, porque estará presente en, en el lugar de las empresas. Entonces
0: irán acompañados del docente y aparte va a haber un tutor o un, un supervisor, mentor, un, un mentor, mentor.
1: Que, el, que la empresa nombrará y tendrá que certificar a través del INA, certificar sus competencias. Para que cumpla el para programa que cumpla de estudios. Con ese programa. Ok. Bueno, gracias por el tiempo.
0: No sé si quiere hacer una reflexión final.
1: No, yo creo que los costarricenses deben tener la tranquilidad, la seguridad de que estamos impulsando un proyecto de ley moderno, novedoso. Marco Polo decía que tememos a lo que desconocemos y yo sí creo ciertamente en que este es un proyecto que ha generado mucha controversia, principalmente por la desinformación y tal vez porque algunos grupos de interés pretenden capitalizar con el enojo, con la ira y con las dudas de muchos costarricenses. A pesar de eso, Costa Rica tiene una oportunidad muy valiosa. El último estudio que yo leí sobre educación dual, que señaló la UCAEP como prioridad nacional, destaca que con este modelo podríamos en el mediano plazo reducir el desempleo hasta en un 3% a través de este modelo de educación dual de la misma manera, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, autoridades formales del país han destacado que la hoja de ruta de nuestro modelo educativo debe complementarse con la educación dual. Este es un modelo adicional, optativo, el que quiere participa, el que no quiere no participa. El joven en el colegio podrá continuar con la educación técnica tradicional, no es necesario que vaya a las empresas. Es el que quiere superarse, el que quiere adquirir experiencia, el que quiere mejorar sus habilidades blandas, sus competencias, su trabajo en equipo, la capacidad de resolver problemas, su autocontrol. Eso solo lo puede obtener una persona en el mundo del trabajo y creemos vital que este proyecto pueda materializarse en una ley de la República y que el próximo año en el 2020 el gobierno empiece a implementarlo como un programa moderno de educación.
0: Yo quiero nada más hacer eh, un llamado a que nos informemos cada vez que abarcamos o opinamos en redes sociales sobre los temas. Vean que de los tres argumentos que nos decía el movimiento Resistencia Estudiantil, uno, que se iban a dedicar tres días enteros para trabajar y solo dos para estudiar, ese argumento es falso, completamente falso. Número dos, que no se les iba a dar seguro a los muchachos y que no iban a recibir un salario. Ya se explicó y el mismo muchacho, Eduard, del Movimiento Resistencia Estudiantil, entendió de que no es un contrato laboral lo que se está haciendo, sino una pasantía. Y por último, de que está basado en leyes alemanas. Otra vez, los tres argumentos no son correctos, es mejor que nos informemos que leamos, no solo aquí, busque todos los medios, lea en todos los medios, cada uno de los argumentos y pueda sacar su propia conclusión para no aportar más a esta discusión de desinformación que está lastimosamente basada en desinformación. Gracias a Wagner gracias a Edward que se conectó con nosotros unos minutos y gracias a ustedes por la paciencia de escucharnos lo esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en otro programa de Enfoques, buenos días <música>